1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, a gente acompanha um papo conduzido pelo Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA América Latina, com a Daniela Caxixe, VP de Marketing da Pepsico, Ricardo Dias, então CMO da Ambev, e Gustavo Aguiar, diretor de Marketing e Transformação Digital da Johnson Johnson. Fabiano, que conversa? a conversa foi essa, né? E primeiro, obrigado pela honra de conduzir aqui o papo. Falando dessa série, esse episódio do 1 ao 12, onde a gente traz um pouco dos eventos, das lives, o que a gente vai acompanhar aqui pela frente?
0: Pacete, antes de qualquer coisa, obrigado aí por estar tá conduzindo essas nossas conversas e esses nossos insights. A ideia aqui surgiu ali no início da pandemia. A MMA é uma comunidade de marketing, propaganda, tecnologia, que engloba aí grandes líderes e ali no início a gente sentiu que as pessoas estavam muito perdidas e a gente quis criar conversas através de ferramentas virtuais cada um na sua casa mas conversas entre amigos os episódios foram nascendo as pessoas que a gente convidou foi um apanhado de pessoas que a gente já conhecia e pessoas que foram indicadas para gente e foi muito bacana é o que a gente vai ver aqui nesse podcast a gente vai fazer um recap de 12 conversas. Foram mais de 60 conversas na América Latina. E a gente escolheu 12 conversas para fazer esse recap, trazer insights para os nossos ouvintes aqui.
1: Então tem um trabalho de curadoria que eu acho super legal. A diversidade de segmentos. Então esse é um ponto super interessante. São várias indústrias, vários perfis de profissionais e contextos. E principalmente, aí eu digo para que você maratone esses episódios, ele traz um recorte de um período, de um tempo. E isso é super legal para aprendizado, né? Período da pandemia. Vão ter conversas que estão mais ali logo no início do lockdown, depois da abertura, passo um, passo dois. Então, essas conversas, elas trazem também um recorte daquele momento que é muito importante, além dos insights. Bom, vamos para o episódio de hoje, Fabi. O que, que você vê nesse episódio aqui que puxou aqui a nossa série?
0: é Esse episódio foi um episódio muito interessante porque a gente tem três feras, três craques. A Dani Cachiche, VP de Marketing da PepsiCo, o Ricardo Dias, então o da e o Gustavo Aguiar diretor de marketing, transformação e e-commerce da J&J a ideia aqui foi a gente tentar redefinir o playbook do CMO e as conclusões tiradas disso aí, a gente vai revisitar ao longo aqui do nosso podcast foram muito interessantes
1: bom, então é isso, mundo e aceleração o impossível saiu de moda né? foram frases que eu destaquei aqui nessa conversa, e é uma conversa que fala muito sobre adversidade, é uma conversa que tinha muito essa temperatura então vamos ficar um pouquinho aí com os nossos especialistas.
2: O que eu acho que está acontecendo é que tem... tá todo mundo muito acelerado. E tudo vai se acelerar. Eu acho que o mundo não vai mudar radicalmente. A gente vai ver, na verdade, uma grande aceleração nos próximos
3: meses. Adotei uma frase recentemente que é Impossível uma palavra que saiu de moda. Porque tudo que a gente imaginou que era impossível, a gente está conseguindo fazer. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui dividindo este palco virtual com vocês. Olha, eu acho que a gente está num momento onde tem muita transformação. E eu costumo dizer que adotei uma frase recentemente que é impossível uma palavra que saiu de moda. Porque tudo que a gente imaginou que era impossível, a gente está conseguindo fazer. E eu acho que é o um momento onde a gente está sendo desafiado, acho que por tudo, né? Por todas as convenções que já estavam estabelecidas, eu acho que a gente está conseguindo fazer coisas que possivelmente a gente diria que eram impossíveis mesmo. E acho que tem um trabalho da gente ressignificar muita coisa. Eu acho que a relação com o trabalho, o home office, a relação com a família, a relação com como a gente vai trabalhar daqui para frente, é um momento de bastante, assim, um deslocamento muito grande entre coisas que a gente acreditava e que agora a gente está vendo que é diferente. Costumo dizer que a gente é bastante privilegiado no nosso país, país, porque a gente está podendo ficar em casa, tem pessoas que não estão podendo ficar em casa, então a gente tem um esquema que nos deixa nessa posição de privilégio nesse momento que a gente está passando. Então acho que é importante falar isso e ao mesmo tempo eu acho que a gente acaba tendo que tomar decisões no dia a dia que a gente não tem o controle de tudo. Isso eu acho que é uma coisa bastante interessante quando a gente fala de inovação e de pensar em como a gente vai tocar o negócio daqui para frente, Acho que a diferença é que a gente fazia planos de projetos de inovação um, dois, três anos, e agora a gente está fazendo por semana, que traz uma dinâmica bastante diferente. Então, acho que tem uma dinâmica diferente dentro e fora de casa, nos times, na forma como a gente se relaciona com as pessoas na empresa. Enfim, acho que são momentos diferentes, mas que acredito que a gente vai sair bem mais fortalecido. Eu acho que a gente vai sair com muito mais recursos para operar do que a gente vinha fazendo. É isso. Obrigada.
0: Maravilha você, conta pra gente como é que essa transformação está afetando
4: a sua vida pessoal e profissional Beleza. Oi, oi Dani. Fala Ricardinho. Fabiano, obrigado pelo convite. Brunão, você está aí também? A gente tem discutido muito isso nos times. Concordo com tudo que a Dani falou. Acho que a coisa do recurso faz muito sentido. Teoricamente fomos privados de algumas possibilidades e alguns recursos, mas a gente acha outras formas. A Johnson já vinha planejando maneiras criativas de encarar o 2020 e eu acho que o que aconteceu aqui foi uma aceleração. Trouxe e catalisou uma série de coisas que já estavam acontecendo. A Johnson foi foi feita para tempos como esse. E eu achei muito legal trazer isso e falar isso em casa também. Como que eu falo para minha família, para Cláudia, para o Arthur, meu filho? Cara, fomos feitos para tempos assim, não tem tempo ruim. E no lado profissional, a gente já falou muito disso. Desde que a gente teve a notícia, vamos ficar num ambiente diferente, os times vão ter que se conectar de formas diferentes, quem não estava acostumado a viver num mundo de call, tem que se acostumar com isso. As equipes de venda tem que acostumar a vender de um jeito diferente. A gente vai ter que se acostumar com o consumidor que tá vivendo uma história diferente, mas não não tem tempo ruim, a gente vai olhar o copo cheio a gente vai se adaptar e vai usar a criatividade estamos encarando com, tirando as coisas boas é contigo, grande Ricardo.
2: É sempre mais difícil por último, né? Você tem que inventar uma coisa, é sempre legal, para ficar bem na fita. Mas enfim, depois da vida Gustavo, eu não tenho muito para agregar, não. O que eu acho que tá acontecendo é que tá todo mundo muito acelerado. E tudo vai se acelerar. Eu acho que o mundo não vai mudar radicalmente. A gente vai ver, na verdade, uma grande aceleração nos próximos meses. E é o que você falou, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente tem que se adaptar. Ninguém tinha o um manual de como lidar com o Covid e tá todo mundo aprendendo e todo mundo fazendo. E eu acho que fizer mais rápido, vai fazer melhor, porque vai sair na frente e vai ter uma oportunidade melhor que os outros. Então, o mantra agora é velocidade, é antes da perfeição. E em casa, eu ainda tô tentando entender como é que é esse negócio de aula online para minhas filhas. Mas fora isso, tá tudo bem.
0: Show de bola, show de bola. Bom, então como você foi o último, e os últimos sempre serão os primeiros, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria Cara. falar um pouco dessa mudança. Se você tivesse que resumir essa mudança em uma palavra, qual seria? E aí isso vale para todos vocês três. E eu queria, obviamente, deixar aberto aqui que a gente pode improvisar, cada um pode perguntar um para o outro. Sintam-se
2: à vontade. Eu, na verdade, já acabei de mencionar essa palavra e volto a repetir. Aceleração. Na minha opinião, esse vai ser a grande mudança que a gente vai ver nos próximos meses e anos. Coisas que a gente achou que iam demorar três anos para acontecer, vão acontecer em três meses. Eu já vejo isso acontecendo agora e eu realmente acredito que essa pandemia vai trazer para o mundo dos negócios, principalmente e também para nossas vidas. Vai ser uma aceleração de diversas tendências que a gente já visualiza estava há um tempo atrás, mas que vão bater
4: na nossa porta amanhã. Eu ia falar mais aceleração quando ele começou a falar ali no filme, eu falei, putz, era isso, tipo... Tá vendo? Assim, Essa é a, vantagem, você... é a
2: vantagem. Imagina eu, o que vou ter que criar aqui agora.
4: Aqui não pode dar mole, com, com esses três Imagina aqui. Imagina eu, o que eu vou
2: ter que criar,
4: bicho. Mas eu acho que tem aí para A Dani depois amarra e vai falar mais bonito que nós dois, mas tem não. uma objetividade aí. Eu acho que a aceleração ajuda, mas até acho que eu já passei em situações aqui onde a gente traz Muitas propostas na mesa. tá todo mundo muito criativo, todo mundo trazendo muita coisa para mesa. A sacada de conseguir achar o objetivo e a prioridade é muito importante. Então, objetividade é importante também como a gente vai mover.
3: Eu estou usando uma palavra que chama-se ressignificar. Eu acho que a gente vai ter que ressignificar quem que é esse consumidor, ressignificar a forma como as pessoas estão dialogando com as marcas, ressignificar um pouco o papel do público e do privado. Eu costumo dizer que o Brasil é um lugar bastante individual, né? Eu acho que quando a gente compara outros lugares no mundo, principalmente quando você pega, por exemplo, a Europa, a Europa é um lugar muito do coletivo. Se o coletivo tá bem, tá todo mundo bem. Eu ainda acho que o brasileiro é muito individual. Eu tô bem, o resto não tá bem, mas eu tô bem, tá tudo bem. E eu acho que a gente está indo para uma ressignificação dessas relações, pensando que o coletivo vai ter que ser maior que o individual. A gente está num momento que é diferente no passado, quando você falava assim, o Brasil tá em crise, o Brasil tá numa crise econômica, mas o resto do mundo está tranquilo. Agora não. O mundo tá Está em crise. O mundo está numa situação onde a gente vai ter que ressignificar um monte de coisa. E como é, acho que pessoas que trabalham hoje, profissionais que estão em marketing, no fim do dia quando a gente está em empresas de bens de consumo, o marketing tem muito esse papel de trazer então quem é esse novo consumidor, quem é esse novo shopper, qual é a dinâmica dos canais. É, eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que trazer esse novo olhar, que vai mudar radicalmente. Talvez não tudo mas tem muita coisa que não vai voltar exatamente ao que era, a gente está falando muito sobre o novo normal, é realmente o um novo normal porque não é quando a gente fala assim, ah, quando a gente voltar ao normal, a gente não vai voltar ao normal a gente vai ter que adotar e ressignificar esse novo normal, então essa é a minha palavra
0: Bom, mas eu queria falar então também um pouco sobre os consumidores eu queria perguntar para vocês, vocês que são especialistas em falar com esse consumidor aonde ele estava né, e aonde ele está agora e quão importante é redesenhar essa jornada do consumidor, vou começar com a Dani, você vai não, ser o último dessa vez, Ricardo. Gás.
3: Não, mas começa com o Ricardo. Por, vou né? começar vai,
2: com vai, o Ricardo então. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai contigo. Eu, eu tenho pensado muito sobre isso. E a grande verdade é que essa aceleração vai afetar diretamente o comportamento das pessoas. Dito isso, as empresas vão ter que preparar suas estratégias para se adequar a esse novo comportamento. Eu vou te dar um exemplo no mercado de bebidas. Vamos falar de cerveja, por exemplo. A cerveja, ela não tá tão presente na casa das pessoas como ela tá no bar, obviamente. O bar sempre foi a nossa casa espiritual. Agora as pessoas estão ficando em casa, estão aprendendo a cozinhar, estão gostando de cozinhar. Consequentemente, eu vou ter que pensar nessa ocasião e eu vou ter que ter uma estratégia para a cerveja chegar dentro da casa das pessoas nessa hora que elas estão cozinhando, algo que eu não fazia com tanta frequência. E isso vai ser uma mudança drástica, por exemplo, no meu mercado. Dito isso, independente do mercado, a coisa que eu acho que todo mundo tem que estar tá fazendo agora é olhando para essas mudanças de comportamento para adaptar as estratégias da empresa para essas mudanças,
3: seja qual for o teu negócio. Concordo, concordo que tem uma questão de de entender qual vai ser o pensamento das pessoas, dos consumidores com relação a diferentes categorias. Eu acho que vai variar muito de categoria. A gente está vendo categorias que crescem muito, a gente está vendo categorias que estão decaindo. Então tem uma mudança de lógica de consumo sem precedente. A gente faz acompanhamentos semanais sobre crescimento de categoria, mercado, canais, tudo o que está acontecendo. A gente vê categorias crescendo e assim, não é que está crescendo um pouquinho, elas crescem tipo 40% do dia para a noite e categoria se cai em 20%, 30% do dia para a noite. Então tem uma mudança porque a gente está nesse momento de quarentena. Acho que passando isso vai se ajustar de uma forma um pouquinho diferente, não necessariamente vai continuar. A gente vê muita gente fazendo estoque em casa por uma questão de não saber quanto tempo vai ficar. Então acho que também não vai ficar assim o tempo inteiro, mas obviamente o consumidor vai sair diferente. Na hora que ele sai diferente, a gente vai ter que entender então tá bom, como que eu vou fazer um calendário de inovações? Como que que eu vou fazer campanhas que falem com o, o pensamento de onde as pessoas estão nesse momento, que vai ser muito diferente. Então, a gente tinha uma série de assumptions, de hipóteses e de coisa que a gente criava com relação àquele momento que os consumidores estavam, que muitas vezes agora não fazem sentido. No próprio momento onde a gente começou a ter a quarentena, eu deixei de veicular campanhas que tinham aglomeração de pessoas, porque não faz sentido nesse momento. Então, tem sim, eu acho que tem, o Ricardo falou muito sobre essa coisa da rapidez e da coisa ser muito ágil, a gente está tendo que ser muito mais ágil, muito mais rápido na resposta e acho que a gente vai ter que ser muito mais criativo não só no sentido da criatividade que eu acredito muito no poder da criatividade mas também entender que as necessidades desses consumidores vão mudar e aí a relação com algumas categorias também e eu acho que a grande sacada está em entender que nova relação é essa porque se você pegar bem claro que nova relação é essa que você vai estabelecer você tem uma oportunidade enorme mas a gente vai ter que fazer esse esforço de entender fazer quase que uma uma projeção para entender onde as pessoas vão estar
4: Deus, Faz todo sentido tudo que vocês colocaram, né? O, o, todo, toda a plataforma de dados, todo data lake que a gente já tinha, ele agora é desafiado. Se eu tinha modelos econométricos que se baseavam nos quatro últimos anos, até eles começarem a ter uma curva interessante, a gente vai precisar de mais quatro anos, três anos. Essa nova realidade que a gente está vivendo agora, acho que todo mundo saiu do momento de estamos numa crise, já veio, já foi. A gente precisa começar a realizar alguns pontos. Então, sim, é uma busca muito grande de entender as pessoas, não só dentro do nosso ambiente, com os nossos pais, como as equipes vão se comportar dentro desse mundo novo, né? como que o homeschooling vai afetar, está afetando, e como que eu consigo fazer o time demandar, as coisas estão aceleradas para os times também, e entender onde estão os consumidores, então estou super com vocês tem um lado que a gente trouxe, que é o lado dos parceiros, a gente sempre teve na Johnson uma definição de power partners, então quem são esses parceiros que movem o nosso negócio quem são os parceiros que fazem a leitura, sejam do mundo social seja de um mundo de performance, de search quem são esses caras que estão movendo então a gente tem promovido uma empatia muito grande com eles também e tem visto formas de negócio que a gente não tinha imaginado. Então, tem uma aceleração, uma criatividade, uma empatia também de sentar. Então, teve gente da P&G ligando para a gente, falando, vimos a peça do sapo que lava a mão no ar, vamos fazer alguma coisa? Olha, olha que legal! É, a P&G pega no telefone e liga para J&J. Acho que vamos ressignificar a concorrência, vamos ressignificar a relação com fornecedores. Tem esse lado também. O mundo, a novidade vem por aí. Tá todo mundo no mesmo barco. Nós, parceiros e consumidores.
2: Agora, Gustavo, quem sabe finalmente a Daniela Castilha fazer alguma coisa com Doritos, que ela sabe que eu sou fã de
4: Doritos <risos> eu estou <tô> tentando fazer <risos> alguma coisa com Como? cerveja. E agora,
2: depois dessa pandemia toda, ela vai aceitar. Porque eu concordo com essa colaboração vai ser uma coisa que vai revolucionar o mundo dos negócios aqui para frente. Eu acho que as empresas tinham muito medo de colaborar A Fabiana acabou de falar, né? você tem que colocar o consumidor no centro Isso não mudou, o consumidor vai continuar no centro Dito uhum. isso, a colaboração é uma arma Que todas as empresas vão ter E vai ajudá-las a chegar mais perto do cliente E consequentemente vender mais Eu acho que no final, eu prefiro vender menos para mais gente, do que vender mais para pouca gente
3: Concordo E o Gus trouxe um negócio que eu gosto muito Que é quando as empresas se unem para uma coisa maior. Teve o Global Citizen, que foi aquele movimento puxado pela Lady Gaga, e pela primeira vez você via ali, né, o crowd sponsor, né, o, o especial, você tinha ali Pepsi e Coca-Cola. Então, assim, você está falando assim, de duas marcas que são concorrentes, mas que para esse movimento que é maior, elas vão se unir. E eu vejo muito isso acontecendo, Gus. Assim, o Ricardo me ligou, eu liguei para ele, a gente conversou, a gente dividiu com os nossos times, a gente está promovendo uma série de coisas que é para compartilhar compartilhar conhecimento, porque também a gente está num momento que ninguém operou dessa maneira, então é diferente da gente falar assim, ó, oh, eu vou compartilhar o meu conhecimento com relação aos meus últimos três anos e que continua nesse mesmo status quo, a gente está operando num modelo que a gente nunca fez, eu vou dar um exemplo, a gente tinha um lançamento enorme para ser feito com relação à UEFA Champions League, com relação a Leis, Tasos, Dani Alves que no meio do caminho a UEFA foi suspensa, e aí, o que, que a gente vai fazer? A gente abrir câmera, no começo parecinho de abril, estava no meio da pandemia. A gente conseguiu, colocou de pé uma campanha com o Dani Alves, ele gravando do celular dele, da casa dele. Isso era inimaginável. A gente falaria que era impossível a gente ter um jogador sem uma produção, que ele mesmo, ele gravando ele. A gente teria que ter uma equipe de no mínimo 50 pessoas na casa dele, preparando e a qualidade e tudo mais. E de repente a gente teve uma campanha super bacana com ele. O produto já estava lançado, já estava na rua, não tinha como a gente recolher. E a gente foi para um modelo de produção que a gente diria que era impossível de acontecer. Significa que a gente nunca mais vai fazer uma produção com um recurso maior? Não, não significa. Mas também ressignifica a forma como a gente pode produzir conteúdo. Pode ser mais Deu. humano, pode ser não tão produzido, menos publicitário, muito mais uma conversa. Então, acho que a gente está aprendendo a operar de maneiras que a gente nunca fez. Então, se tem alguém fazendo algo que a gente possa, dependente da marca e da empresa, que a gente possa aprender e compartilhar, eu acho brilhante isso. Eu acho que. E essa que...
2: junção, muito essa bonito. junção da tecnologia com a colaboração, ela vai acontecer em diversas escalas. Eu vou citar o exemplo que você mencionou rapidamente. Eu convidei você para vir falar com o meu time, depois eu retribuí o um favor, mas depois desse bate-papo, ou seja, um bate-papo informal de uma hora através da tecnologia, a gente estava usando Zoom. Eu tinha 150 pessoas naquele call e uma das pessoas me falou: pô, é muito melhor passar uma hora com Tana Daniela do que ficar naqueles treinamentos o dia inteiro que a gente paga uma fortuna. E olha só que legal essa colaboração talvez nunca teria existido se a gente não tivesse nessa pandemia. E com a tecnologia, mais essa colaboração, a gente conseguiu entregar um valor, isso segundo as pessoas, segundo a audiência, que elas não tinham há muito tempo, ou que elas não conseguiam nem com esses workshops que a gente faz um dia e traz gente, não sei o que. Enfim, não estou falando que isso é importante, mas é um fato que a gente está descobrindo o valor onde a gente não tinha. Como você, uhum. a próxima vez, talvez vai falar para o Daniel Alves, que você vai, sei lá, estou aqui extrapolando, você vai pegar uma grana da produção e dar, pagar um pouco mais para ele pedir para ele fazer em casa a próxima vez. Você vai ver se ele vai aceitar.
4: Você vai. Não, mas é. Muda um pouco a cara do jogo. Entra a criatividade aí a gente abre mais o um espaço para uma colaboração e para possibilidades até do nosso time. As barreiras do ah, eles nunca vão aceitar. Ah, não está dentro dos guidelines. O mundo rasgou os guidelines. Então, que une duas pontas, que traz eficiência. Às vezes, reuniões de horas para falar de productivity. Ah, agora alguém pronto, a gente avança. E isso é muito bacana. E Dani, eu quero a uma hora também não, mas pode contratar,
2: pode contratar, pode contratar que eu recomendo, eu assino embaixo. Mas o que você falou, Gustavo, que é interessante, que foi o último ponto da Dani, que é a humanização do digital, eu acho fundamental. Porque o que está acontecendo? Pega o caso do Daniel Alves, ele humanizou o digital, é muito mais relevante. Você pega para quem tem filhos pequenos que estão agora no TikTok, o craft, ele está sendo percebido, ele está sendo consumido de uma outra forma. Se você faz um negócio que é muito produzido, eu vejo pelas minhas filhas, elas vão olhar e vão falar assim, isso não é bom. Só que o no nosso modelo mental, a gente achava que esse craft era o craft ideal para uma propaganda de televisão de 30 segundos e não mais é o craft da humanização é diferente é isso é, isso vai afetar como a gente se relaciona nas redes sociais porque por muitos anos desde agora Facebook, Twitter essas empresas estão fazendo 15, 20 anos o digital ele foi trazendo uma perfeição para a vida que não existia o que está acontecendo agora é a gente está voltando um pouco mais para a realidade o que eu acho que é ótimo porque a gente vai ganhar com isso e vai ganhar em todos os aspectos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional
4: é, e tem um equilíbrio que a gente consegue trazer a né? gente está em estruturas gigantescas quando a gente consegue pegar o nosso time de R&D, o nosso time de desenvolvimento técnico e dar problemas para eles resolverem de uma forma mais rápida, sem os grandes pipelines de inovação, sem os grandes funis. Tem coisas acontecendo na Johnson mantendo todos os padrões de qualidade, porque isso a gente não abre mão dentro de uma empresa cross-sector, claro. tem um compromisso com a saúde, com as pessoas. Tem coisas de dois anos acontecendo em semanas. É isso, está acelerado. Isso é maravilhoso.
3: Isso é, é maravilhoso.
4: É impressionante.
3: Sabe, uma coisa que eu acho que é interessante é que quando, quando você tem um propósito muito claro e as pessoas, assim, para que propósito você está fazendo isso? Eu acho que o potencial de realização ele é muito grande. Você falou, a gente está fazendo coisas de dois anos em semanas. Na Pepsi, a gente conseguiu reduzir em 50% o tempo de um processo de doação de alimentos. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de alimento. O Brasil é um país pobre e que precisa que o poder público também, uma parceria com o poder privado com o público para a gente conseguir e efetivar uma série de coisas. Então, um processo de doação de alimento, ele foi reduzido em 50%, porque a gente precisa doar já, não dá para esperar. E aí, você vê, assim, 105 toneladas de alimento sendo distribuídas. Isso daí, a gente consegue alimentar mais de 600 mil famílias. É, é muito poderoso. E aí, quando a gente fala assim, não, mas é porque a gente precisa fazer isso agora, a colaboração, esses squads, eles ficam tão colaborativos, é muito poderoso. Eu sei que vocês estão fazendo também um trabalho brilhante em busca da vacina, Ina. Enfim, tem muita coisa muito legal acontecendo em função de onde a gente foi colocado nesse desafio.
0: E é live boa, né, pessoal? É a live que você nem precisa fazer a pergunta, porque eu ia perguntar para vocês. Quais os maiores aprendizados dessas últimas <risos> semanas? Vocês já falaram. Então, check né? Gus, desculpa, palavra para você
4: você ia falar alguma coisa. O exemplo da Dani, né? É uma história tão complexa quanto a busca por uma vacina, né? entrar e desenvolver uma vacina. Foi feito um conteúdo também que padrões e temperatura normal para Johnson não seria tão fácil colocar todos ou boa parte dos número um de desenvolvimento científico da Johnson para entrar numa entrevista quase meio real time, toda semana, falando um pouco do, do que, que é a vacina educando também. Né. Tem essa ressignificação dos conteúdos. O entretenimento, ele ele pode ser educacional de uma maneira interessante, se a gente achar o contexto. Então, a vacina é um exemplo. A gente está indo para, em oito meses, chegar em uma opção viável, junto com outras frentes também, então, de outras partes, outras empresas, para chegar em uma opção viável, por conta de todas as barreiras que tem que ser removidas pela situação. Agora, se a gente olhar, quando você tirar esse bode da sala, tanta coisa legal que vai ficar acelerada, sem nada na frente, tem tanta coisa legal para a gente fazer, para ressignificar, ou a gente estava conversando, e os eventos? quando a gente precisar voltar a ajudar as pessoas a terem confiança também de irem para um evento de música. Isso vai ser super premium. Tá muito legal assistir as lives. A Johnson também apoiou o movimento dos cantores e do, dos artistas, mas a gente fez um trabalho, tinha um trabalho com shows e tal, vocês têm isso muito próximo. Imagina como quando a gente puder ajudar e entender o que, que precisa ser feito para ajudar todo mundo a voltar a curtir o mundo real, o mundo de toque, o mundo ao vivo. Tem muita coisa nesse pipeline que vai ser muito legal desenvolver, vai ser a quatro mãos, entendendo o que, é que esse nosso consumidor vai querer. Isso aí. Eu acho que vai ser em estágios. Acho que a primeira
2: vai ser o drive-in. Todo mundo vai parar o carro lá no estádio e vai ver. Aí depois o drive-in, vai fazer em hotel. Vamos buscar o um hotel, todo mundo vai pra sacada. Aí, entendeu? Aí a gente vai ir estágio, aí volta. E aí, quem sabe um dia a gente vai poder estar tá curtindo isso, mas você tem toda a razão. Gustavo. O papel, a Dani falou também um pouco das empresas nesse momento e daqui pra frente vai ser fundamental, principalmente no país como o Brasil. E é por isso que o meu lema na atual a conjuntura é fácil e não fale. Tem que fazer. Se a gente fizer, vai ser melhor para todo mundo.
3: Concordo, concordo muito. Mas independente
2: do teu negócio, o número um agora é proteger seus funcionários. Número dois, proteger seus clientes e consumidores. Número três, sobreviver. O plano hoje é sobrevivência, em primeiro lugar. Depois que você protegeu os seus funcionários, os seus consumidores e clientes, e você consegue sobreviver, é, já é um grande passo. O Gustavo mesmo falou: pega a música. Um artista vive da música. Se o artista não pode cantar, esse artista não vai sobreviver. Então, bares e restaurantes estão fechados. Um bar no Brasil não
3: sobrevive mais do que um mês. Um pequeno varejo no Brasil, como um todo, também.
2: E Aí que eu acho que empresas grandes, como Johnson, PepsiCo, Ambev, tem que ter um papel que vai além dos produtos, no nosso caso que vai além dos nossos rótulos. Porque a gente realmente agora, a gente tem uma escala que pode fazer a diferença. Mas pro pequeno e médio empresário agora é sobrevivência. Vai uhum. ter que cortar custo, vai ter que tomar decisão difícil, vai ter que emprestar dinheiro, se puder emprestar dinheiro. Vai ter que reinventar o um negócio, pensar em outras formas de vender outros canais, vai ter que criar um conteúdo que engaja de uma forma diferente. Enfim, também é uma, uma hora boa para as pessoas se reinventarem e as que saírem Saírem melhor do que
4: entraram playbook, fato, a gente está escrevendo o playbook e apaga no dia seguinte, reescreve, a gente está num grande draft entendendo a história toda. Acho que todo mundo, e acho que nós todos, vínhamos de uma história muito baseada e já, num, como eu estava falando, num modelo de dados muito interessante. Então a gente podia confiar que aqueles dados transformados em informação estavam fluindo já de um jeito legal. Acho que tem um desafio legal na mesa da gente ressignificar, entender quais são as novas fontes de dados, aonde esse consumidor está falando com a gente, quais são os sinais que ele está deixando que vão fazer sentido para a gente manter a roda girando. E um cuidado, o que sim, já foi escrito do nosso lado do, e para vocês também, o nosso público interno tem que estar tá muito bem cuidado, as pessoas tem que estar tá dentro de um momento desconfortável, um pouco desestabilizado, a gente tem que apoiar e garantir que esse nosso colaborador, que quem está do nosso lado, esteja tranquilo para, num ambiente adverso, poder continuar movendo, poder tirar o máximo dessas estruturas gigantes que a gente tem, que são as as pessoas que já vinham movendo a roda tem que ficar tranquilas para seguir com esse movimento. Se fizer sentido sair de férias, para cuidar de alguém em casa, para tirar uma licença-maternidade, tudo isso tem que continuar preservado. A gente não pode usar esse momento como, como desculpa para nada, né? Ao contrário, ele só pode ser um propulsor, né? Ele só tem que garantir que a gente continue movendo para frente e garantindo que os nossos pares têm que estar muito bem cuidados. <risos>
3: Quando a gente está falando, por exemplo, de uma indústria de alimentos e bebidas, a gente tem um, um desafio muito grande de continuar populando as gôndolas do Brasil inteiro. Isso gera um pânico na população desproporcional. E aí a gente tem um desafio enorme que é como que você continua operando em mais de 10 fábricas no Brasil inteiro, no momento onde você precisa primeiro cuidar muito bem de quem está operando, primeiro, realmente tirar as pessoas que são de grupo de risco, e, ao mesmo tempo, paramentar essas pessoas com o máximo de proteção para elas continuarem indo trabalhar todos os dias, então eu queria até fazer aqui um agradecimento enorme a todas as pessoas da Pepsi, todos os funcionários que estão indo para as fábricas para produzir os nossos produtos, que estão no centro de distribuição, que estão fazendo, os vendedores que estão fazendo nossos produtos chegarem nas, nas lojas, as pessoas que estão no supermercado hoje colocando os produtos na gôndola, a gente está fazendo um trabalho muito forte de prevenção, obviamente, de todo o material de segurança, mas a realidade é que para que muita gente possa ir no supermercado hoje, tem muita gente trabalhando assim todos os dias. Então o primeiro playbook foi de como eu opero nesta condição garantindo a segurança de quem está trabalhando e ao mesmo tempo entendendo que isso é para poder colocar os nossos alimentos e bebidas nas gôndolas de todo o país. Só isso já é um novo playbook assim, monstruoso, que envolve todas as áreas da companhia. A gente tá falando, assim, de todas as áreas. E aí tem um outro playbook que é como que a gente vai dar uma assistência a todas as dúvidas que as pessoas possam estar tá tendo com relação à saúde, a todos os funcionários é, sempre se deu assistência, mas não nessa intensidade e nessa capilaridade. Então, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo que eu acho que mostra o quão forte são essas empresas que conseguem ter essa musculatura. E a gente está, por exemplo, o Ricardinho falou, ah, os nossos parceiros. Obviamente, empresas como a Ambev, como a Pepsi, como a Johnson, a gente também se beneficiou do fato da China estar tá na frente e a gente ter operações nesses lugares e a gente receber as informações de como aconteceu isso na China e como foi. O processo de recuperação, é, com isso a gente conseguiu fazer playbooks ou as melhores práticas e a gente compartilhou com clientes é, e parceiros que hoje não tem, não são multinacionais e não tem esse tipo de informação, então como a gente pode compartilhar as informações de quais são as melhores práticas de segurança para pequeno varejo, que não vai ter a matriz na China para saber como é que faz, então eu acho que também tem um processo de cuidar das pessoas cuidar dos parceiros, com certeza porque sem eles a gente não tem a cadeia completa e ao mesmo tempo pensar como que é esse novo consumidor como é que eu posso, através de marcas, de produtos, atender essa necessidade que vai ser uma nova necessidade que é muito diferente do que a gente vinha operando nos últimos anos é um playbook que a gente tem uma abertura semana que vem, é uma coisa se é daqui só um mês, é outra coisa é um outro tempo de operar então eu acho que isso faz com que a gente tenha que ter uma dinâmica também de como a gente tem a governança do negócio muito diferente de quando você estabelecia e você não tinha grandes mudanças mudanças ao longo
1: do ano. Agora não, é uma mudança semanal. Bom, esse ponto do playbook do CEMO eu acho muito interessante. O playbook é não ter playbook, É como que você monta aí um guia ou referências de como você vai atuar a partir de agora. Então, acho que é um insight super legal. Fica uma definição, existe de fato um playbook ou regras para serem seguidas no momento em que muitas regras foram quebradas. Então, acho que essa parte traz uma reflexão importante. A gente segue aí com esse papo super rico
0: o plano de futuro de vocês, porque o futuro que a gente planejou nas reuniões de orçamento do ano passado foi todo jogado no lixo. Queria entender como é que vocês estão lidando com esses planos para o futuro. Eu estava falando com um amigo hoje, falei para ele, olha, cara, em abril parece que a gente passou o ano inteiro. Cada dia era um mês, cada semana era mais que um mês e passou abril, parece que chegamos em dezembro. Como é que vocês estão lidando com esses planos para o futuro? Qual é o playbook que vocês estão usando ou que vocês estão comprando Construindo, olhando para esse futuro de curto prazo e também de longo prazo. Porque ninguém sabe o que, é que vai acontecer até a gente ter um tratamento. Ter,
2: adoraria Mas o playbook aí. É o playbook. É. Não é o que o playbook? Entendeu?
0: Eu
1: falei que é difícil a pergunta. É. Eu, eu acho é. o
2: seguinte, independentemente do teu negócio, e aqui cada um representa um negócio, um segmento, e óbvio que você tem peculiaridades que se aplicam a, a essa realidade. Mas, independentemente do teu negócio, o número um agora é proteger seus funcionários. Número dois, proteger seus clientes consumidores. Número dois, proteger seus clientes e consumidores. Número três, sobreviver, entendeu? Então, o plano hoje é sobrevivência, em primeiro lugar, depois que você protegeu os seus funcionários, os seus consumidores e clientes, e você consegue sobreviver, é, já é um grande passo, porque existem setores, o Gustavo mesmo falou, pega a música, um artista vive da música, se o artista não pode cantar, esse artista não vai sobreviver, então, bares e restaurantes estão fechados, um bar no Brasil não sobrevive mais do que um mês, e isso, os melhores bares e restaurantes, a gente está falando de bares e restaurantes que tem um fluxo de caixa de dois dias, e então, pequeno... Tem varejo, uma... em
3: geral, né? No Brasil. Exatamente. Porque, porque é no varejo no Brasil como um todo também. E
2: aí que eu acho que empresas grandes como Johnson, PepsiCo, Ambev, tem que ter um papel que vai além dos produtos. Né? No nosso caso, que vai além dos nossos rótulos. Porque a gente realmente, agora a gente tem uma escala que pode fazer a diferença. Mas para o pequeno e médio empresário, agora, é sobrevivência. Vai uhum. ter que cortar custo vai ter que tomar decisão difícil, vai ter que emprestar dinheiro se puder emprestar dinheiro, vai ter que reinventar o negócio, pensar em outras formas de vender outros canais, vai ter que criar um conteúdo que engaja, de uma forma diferente, enfim, também é uma hora boa para as pessoas se reinventarem
4: e as que saírem, saírem melhor do que entraram. Eu acho que não tem playbook, de fato, a gente está escrevendo o playbook e apaga no dia seguinte, reescreve, a gente está num grande draft entendendo a história toda. Acho que todo mundo, e acho que nós todos, vínhamos de uma história muito baseada e já num, como eu estava falando, num modelo de dados muito interessante. Então a gente podia confiar que aqueles dados transformados em informação estavam fluindo já de um jeito legal. Acho que tem um desafio legal na mesa, da gente ressignificar, entender quais são as novas fontes de dados, aonde esse consumidor está falando com a gente, quais são os sinais que ele está deixando que vão fazer sentido para a gente manter a roda girando. tem um cuidado, o que sim já foi escrito do nosso lado e para vocês também, o nosso público interno tem que estar tá muito bem cuidado, as pessoas têm que estar tá dentro de um momento desconfortável, um pouco desestabilizado, a gente tem que apoiar e a Johnson tem feito isso, vocês também, de garantir que esse nosso colaborador que quem está do nosso lado esteja tranquilo para, num ambiente adverso, poder continuar movendo, poder tirar o máximo dessas estruturas gigantes que a gente tem, porque são as pessoas que já vinham movendo a roda, tem que ficar tranquilas para seguir com esse movimento, para seguir podendo, se fizer sentido, sair de férias, para cuidar de alguém em casa, para tirar uma licença maternidade, tudo isso tem que continuar preservado. A gente não pode usar esse momento como desculpa para nada, né? ao contrário, ele só pode ser um propulsor, né? ele só tem que garantir que a gente continue movendo para frente e garantindo que os nossos pares, e aí é o que eu comentei dos power partners também, esses parceiros, fiquem muito uhum. próximos. Né? O que for uhum. próximo do nosso negócio tem que estar muito cuidado. Até tido para o nosso propósito, tem que estar muito bem cuidado.
3: Sim. É, e eu acho que, assim, depende da indústria, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma indústria de alimentos e bebidas, a gente tem um desafio muito grande de continuar populando as gôndolas do Brasil inteiro. Porque, assim, se a gente for pensar, em alguns países aconteceu isso de você ir no seu mercado e você ver as gôndolas vazias. Isso gera um pânico na população, desproporcional. Então, eu acho que a indústria de alimentos e bebidas também foi considerada fundamental, essencial. E aí, a gente tem um desafio enorme, que é como que você continua operando em mais de 10 fábricas no Brasil inteiro, no momento onde você precisa, primeiro, cuidar muito bem de quem está operando. Primeiro, realmente tirar as pessoas que são de grupo de risco, para continuar operando. Então, surgiu uma oportunidade para quem estava precisando. E, ao mesmo tempo, paramentar essas pessoas com o máximo de proteção para elas continuarem indo trabalhar todos os dias, então eu queria até fazer aqui um agradecimento enorme a todas as pessoas da Pepsi, todos os funcionários que estão indo para as fábricas para produzir os nossos produtos, que estão no centro de distribuição, que estão fazendo os vendedores que estão fazendo nossos produtos chegarem nas lojas, as pessoas que estão no supermercado hoje colocando os produtos na gôndola a gente está fazendo um trabalho muito forte de prevenção, obviamente, de todo o material de segurança, mas a realidade é que para que muita gente possa ir no supermercado hoje, tem muita gente trabalhando assim todos os dias, então o primeiro playbook que foi? Foi um novo playbook de como eu opero nesta condição, garantindo a segurança de quem está trabalhando e, ao mesmo tempo, entendendo que isso é para poder colocar os nossos alimentos e bebidas nas gôndolas de todo o país. Só isso já é um novo playbook, assim, monstruoso, que envolve todas as áreas da companhia. A gente está falando, assim de todas as áreas. Tem um outro playbook que é como que a gente vai dar uma assistência a todas as dúvidas que as pessoas possam estar tendo com relação à saúde, a todos os funcionários. É sempre deu assistência, mas não nessa intensidade e nessa capilaridade então eu acho que tem muita coisa que está acontecendo, que eu acho que mostra o quão forte são essas empresas que conseguem ter essa musculatura e a gente está, por exemplo, o Ricardinho falou, ah, os nossos parceiros, obviamente empresas como a Ambev, como a Pepsi, como a Johnson, a gente se, também se beneficiou do fato da China estar tá na frente e a gente ter operações nesses lugares e a gente receber as informações de como aconteceu isso na China e como foi o processo de recuperação com isso a gente conseguiu fazer playbooks ou as melhores práticas e a gente compartilhou com clientes e parceiros que hoje não tem não são multinacionais e não têm esse tipo de informação então como a gente pode compartilhar as informações de quais são as melhores práticas de segurança para pequeno varejo que não vai ter a matriz na china para saber como é que faz então eu acho que também tem um processo de cuidar das pessoas cuidar dos parceiros com certeza porque sem eles a gente não tem a cadeia completa e ao mesmo tempo pensar como que esse novo consumidor, como é que eu posso através de marcas, de produtos atender essa necessidade, que vai ser uma nova necessidade, que é muito diferente do que a gente vinha operando nos últimos anos, é um playbook que ele vai, ele é meio líquido, ele é meio orgânico, porque a cada semana, se é um playbook que a gente tem uma abertura semana que vem, é uma coisa, se é daqui só um mês é outra coisa, é um outro tempo de operar, então eu acho que isso faz com que a gente tenha que ter uma dinâmica também de como a gente tem a governança do negócio muito diferente de quando você você estabelecia e você não tinha grandes mudanças ao longo do ano. Agora não, é uma mudança semanal.
2: Ô, Dani, mas trazendo esse playbook para a nossa realidade do mundo do marketing, principalmente, se você transformar marketing em participação de mercado, em market share, quando você olha para trás, alguns grandes movimentos pontuaram essa, as maiores mudanças de market share em qualquer categoria no mundo. O primeiro uhum. foi a saída do rádio para a televisão. Televisão na década de 50: quem ganhou mais market share nos países onde a televisão já estava presente foi as empresas que deixaram a rádio de lado e apostaram na televisão. Depois do começo do século, foi as empresas que apostaram na internet. Que no digital, se digitalizaram e mudaram a mídia e ganharam o market share. Eu acredito que o playbook que vai ser escrito nas próximas semanas e meses, talvez até alguns anos, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver esse momento, essa pandemia, como mais um marco, como mais um abalo sísmico na Sem mudança dúvida. de market share no mundo. Eu Sem realmente dúvida. acredito que daqui a 20 anos, você vai lá para trás, as empresas que saíram dessa mais forte vão ser as empresas que vão mais se beneficiar nos próximos 10, 15 anos. E a gente vai ver o Covid-19, como a gente viu a mudança, como eu já disse, do rádio para a televisão, da televisão para o para a internet e agora da internet para o que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser daqui para frente. Mas o que vai acontecer, vai acontecer.
4: Muita gente falando de Agile, muita gente para adotar, já adotando na segunda leva do Agile. Acho que todo mundo tem os seus comitês de crise e agora é quem não sabia operar Agile aprendeu nas últimas três semanas. Aprendeu de forma Agile, não é? Mas, mas aprendeu a ligar o time multifuncional, a ligar canais que não estavam ligados, a escutar outras áreas. Uma série. De... A gente na batendo um papo com o pessoal de e-commerce. Tem lugar que o e-commerce era um e-mail, dois e-mail, três e-mail e agora só tem e-commerce. Né? Você tem que ligar o outro lado. Como que você faz o e-commerce ficar mais fluido? Como que você garante a tecnologia para isso? Como que você liga de repente um sistema um WhatsApp em algum lugar, pluga no seu e-commerce, mas pluga no offline, pluga no click and pick e faz a coisa evoluir. Então, esse salto que o Ricardinho está falando é um fato. A gente vai começar já o ano que vem com novas bases e todo mundo fazendo curso acelerado, ouvindo a Dani durante uma hora
3: e não. Não. eu acho que vai mudar, inclusive, a estrutura. Eu acho que as empresas elas vão criar áreas que não existiam, elas vão criar competências que não existiam, elas vão ressignificar a forma como as áreas estão estruturadas em função de uma demanda diferente. Porque tem uma questão que é a demanda que você quer empurrar, que você quer desenvolver, e tem a demanda que é mesmo que você esteja ou um não preparado, ela tá acontecendo no ponto final. E muitas vezes, quando a gente olha para dentro, a a gente vê que algumas competências a gente não tem dentro de casa. A gente vai ter que realmente ir buscar quem sabe fazer muito bem. Então eu acho que vão ter oportunidades de verdade de tipos de skills e, e posições. Não é que não existiam porque não, não se queria, mas não tinha assim, a, a urgência desse desenvolvimento. Eu
0: tenho uma pergunta da nossa audiência aqui que eu gostaria de fazer para vocês que eu acho que tem a ver com esse, esse tópico. Fernando Figueiredo perguntou aqui pra gente e a é, gente é, tem uma é. outra pessoa a Rosana Blácio também perguntou sobre e-commerce. O e-commerce e os deliveries estão salvando muito o resultado das empresas, os lives substituíram os eventos, mas o sucesso deles será possivelmente um caminho sem volta. E
2: aí, como vocês estão vendo o futuro do varejo e dos eventos? Eu não tenho dúvida que, que veio pra ficar. É que muita gente quer uma resposta binária, né? Não, vai ser só isso, vai ser... Até. Não, as coisas vão continuar evoluindo. Não é que só vai ter live daqui pra frente não vai ter mais coisas ao vivo. Agora, as coisas vão se misturar. E a gente já viu isso em outros momentos da história, onde a experiência, ela se digitaliza, a gente uhum. já tá vendo, pra quem acompanhou de perto aí, pra quem joga, ou tem, tem gente em casa que joga principalmente agora que tá todo mundo jogando, que tem mais tempo em casa, um, um, um show do Travel Sport dentro do Fortnite daí o Fortnite lança, ou um, né, um, um royale diferente, onde não tem arma não tem briga, só tem entretenimento ou seja, já tá acontecendo, então não é, a pergunta não é jamais pra mim não é se vai continuar assim, já aconteceu já tá acontecendo, tá na nossa frente é que a gente demora um pouco pra perceber o tamanho dessa mudança, mas sim veio para Tá? E a mudança no varejo, ela vai ser da mesma forma a digitalização. Eu te dou um exemplo rápido: o negócio de bebidas, principalmente o e-commerce, nunca significou muito, sempre foi pouco, 1,5%, dependendo da tua categoria. O negócio está aumentando agora e isso vai continuar sendo exponencial. Agora, vai ser 100% do negócio? Não, vai crescer mas vai ter o seu papel, mas não é um negócio que acontece do dia para noite. Mas já tudo que a gente acha que vai acontecer amanhã já começou agora.
4: É, e até tangibilizando, o né? Eluna Johnson já vem num cargo que chama Marketing Transformation. É, o que é esse transformation? Para nós... Nós, a transformação foi juntar mídia e e-commerce. Então, um, ah, quero falar que seu gerente de mídia. Ah, é o CAE. Quero falar que seu gerente de e-commerce. É o CAE. Mas então eu quero falar com o um cara de operação de marketing. É ele. E a gente tem um time embaixo andando com isso. Tem mais, ah, isso é verba de colocação, topo de funil. Isso é verba de conversão, bottom de funil. O que é que vai com a equipe de trade? A gente cada vez está ficando mais junto. Todo conhecimento que vai sendo desenvolvido aí, ele vai para as áreas mais tradicionais. Ele vai para o 90% do negócio, ele vai e tudo vai acelerando. Então, quando caiu, e, isso... e o que, que é isso?
2: É uma metodologia lean. É um squad com autonomia, é, sem burocracia, que toma é uma decisão e faz o melhor para o negócio. Então, de repente, não sei, não sei, você já está operando É a área assim. é, é. É, isso
3: exatamente. Aí. é é exatamente isso então, Olha, eu acho que assim Eu acho que as lives, né? Quem sou eu para falar de lives com o rei da live aqui junto é. com a gente Mas, <risos> vou dar o meu palpite é, O rei da uma... sofrência O rei da o sofrência Conar, o Re... o Conar vai...
0: quem,
2: quem sou eu para falar de lives <risos> nesse momento? Ô Fabiano, você que manda aqui o Conar vai ficar bravo se eu abrir a cerveja aqui agora, não <risos> Beba como! De jeito
0: nenhum, que... olha. Eu não sou um cara muito de cerveja. Eu tô aqui com o meu vinhozinho, ó. Oh, que com o meu vinhozinho aqui. Eu não sou não, muito de cerveja. É Pode sou. mandar bala.
3: Eu <risos> acho o seguinte. Eu acho que podendo voltar ao contato físico e tudo mais, eu acho que, na verdade, o que as lives estão mostrando é que dá pra ter os dois tipos de entretenimento. Dá pra ter a experiência real life, aquela coisa de ir no perrengue do festival de música e tudo mais. E dá pra ter a experiência de lives que são incríveis e que estão acontecendo. Assim, juro, quando eu vi Rolling Stones num Zoom, com cada um na sua casa, tocando junto, eu falei, cara, isso é demais, isso é genial. E assim, e a gente... E tá tudo bem se não for perfeito o som, porque é sobre aquela experiência. Então, acho que, na Exatamente. verdade, tá passando pra gente uma questão que é, tem a experiência física e tem a experiência virtual. A virtual chegou, vai ficar, tudo vai se transformar em virtual? Não, eu acho que não. Eu acho que vai ter as duas coisas. A mesma questão do e-commerce. Assim, o e-commerce está ajudando? Está. Ele é ainda é muito pequeno? ele ainda é muito pequeno. Então, não vai ser o e-commerce neste momento que está salvando o resultado das grandes empresas. Porém, o e-commerce vai ter um nível de aceleração que a gente demoraria cinco anos a gente vai ter em cinco meses. Porque as pessoas foram meio que obrigadas a adotar essa metodologia. Se a gente chama isso de metodologia. Mas essa forma de conseguir comprar produtos. Ainda acho que o Brasil, aí quando eu falo Brasil é como um todo, não ter visto que isso era uma capability que tinha que ter sido construída, não está a se beneficiando ao máximo como poderia. Quando você vê as taxas de crescimento de e-commerce na China em outros lugares que tinham a infraestrutura inteira para operar, os players de e-commerce ganharam muito mais do que no Brasil. A gente ainda tem uma limitação, a gente ainda tem fila de espera, a gente ainda tem um gargalo que não se está conseguindo tirar o full potential. Mas já ficou claríssimo para as empresas que precisa colocar capability, que precisa colocar equipe, que precisa colocar gente que sabe fazer porque isso pode chegar, pode sair de um e meio, pode chegar em 20%. E 20% é uma fatia significativa. Vai ter uma aceleração. Vai ser mais um canal de venda. A gente tem múltiplos canais de vendas. A gente tem pequeno varejo, a gente tem distribuidor, a gente tem uma série de coisas. O e-commerce vai ser mais um deles. E é isso. E a gente vai ter que ter gente boa para saber operar. Resignifica
4: ressignifica o canal. Ele é tão líquido, ele é tão multifacetado. E a gente tem a possibilidade do e-commerce estar em tantas telas, tantos bolsos aí falando de mobile, né? Que a comunicação para ele vai ser Diferente. Então, o Feoff perguntou para a gente: não vai ter mais? Ah, esse é o ciclo de merchandising do ponto de venda. O E commerce o ciclo de merchandising está acontecendo agora, né? dependendo da performance do que vai acontecer no Dia das Mães, a gente vai ter cinco mudanças ao longo do dia no uhum. órgão virtual que a gente montou para poder atender. Né? Então, é, é, ele é um ecossistema completo. Eu acho que ele influencia os outros ecossistemas também. Né? A gente vai começar a ter, e a gente já recebe isso dos nossos parceiros. Estava outro dia numa live com o Manjoni, né, o Edu, e ele falando: cara, a gente já tem que pensar de um jeito diferente o modelo com que a gente relacionava comercialmente com a própria J&J alguns produtos estão spiking algumas coisas estão acontecendo que eles têm que trazer solução de mídia eles Sim. têm que trazer solução de CRM né? não Sim. é mais o que volta de um parceiro comercial tradicional
3: não, não. a rede de e-commerce da PepsiCo ela está sentada com a gente na discussão de quais são os formatos da campanha você não faz isso com qualquer diretor de um canal, você pode discutir uma série de coisas, mas você não vai discutir a comunicação e quais são os assets que você vai colocar. Ela está ali e a gente está discutindo se esse asset faz mais sentido ou não. Eu acho isso que é um pouco do que o... Um pouco não, um pouco muito do que o Ricardo falou dessa questão do Lean. Então, é, off, a gente acha isso. Eu não sei se a gente respondeu.
0: Tem mais uma pergunta aqui. Não vai dar para fazer todas que a gente está recebendo, mas como é que vocês enxergam o futuro da filantropia daqui para frente e o uso das leis de incentivo fiscais para projetos sociais?
2: Eu acho que para a gente responder essa pergunta a gente teria que quebrar em duas. Uma coisa é filantropia, outra coisa são projetos sociais com incentivos fiscais. Eu prefiro responder a primeira. Empresas como Johnson, PepsiCo, Ambev. E eu digo, obviamente, em nome da Ambev. As empresas vão ter que preencher essa lacuna social. E eu não tenho dúvida que a gente vai sair do marketing que já foi muito funcional, depois se tornou muito emocional e o próximo passo é se social. Então, eu vejo isso como um grande pilar da nossa estratégia daqui para frente, que é, não necessariamente o nome é filantropia, e sim fazer a diferença, na vida das pessoas, resolver problemas, criar experiências, ou seja, estar tá muito mais conectado com os consumidores, porque no final do dia as marcas que vão sobreviver vão ser essas marcas. Então, eu estou muito vendido nessa história e vou fazer o possível para fazer minha parte.
4: É, a Johnson está muito alinhada com isso. E aí é onde trocam as prioridades. Logo que começou todo esse movimento, um dos nossos comitês ficou a discussão quem vai liderar. E é exatamente a área que conversa com todas as entidades que, tradicionalmente, a gente falava um pouco de ou doações ou incentivos e tudo mais, foi a área que liderou toda uma faceta, todo um ano do nosso approach e desenvolvimento de com quem a gente vai interagir, com quem tem os mesmos propósitos que a Johnson, porque todo mundo precisa muito de muita coisa. Tem muitas empresas, entidades, ONGs e grupos que precisam, mas faz mais sentido que a gente apoie quem tem a ver com o nosso propósito, faz mais sentido quem tem a ver com o nosso negócio inicial. Então, a gente acabou adotando aí os profissionais de saúde e tudo que impacta os profissionais de saúde, para a gente poder ter um ângulo e conseguir clicar e avançar, mas sem dúvida nenhuma, a publicidade pela publicidade, as produções muito sofisticadas e refinadas que não falam mais no público, e aí acho que não né, Se é um público que seja do, do mundo da filantropia, do mundo que a gente consegue entrar em relações até artísticas, de incentivo, sei o que for, a relação não vai ser mais a mesma. A gente tem que entender o propósito daquilo, qual a qualidade daquele desenvolvimento, sem trabalhar em presets que a gente tinha anteriores. Acho que é um lado também que vai ser ressignificado, voltando aí para a ressignificação da Dani.
3: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que esse momento que a gente está passando chegou para mostrar para gente o quanto a união entre o público e o privado para o um impacto na sociedade. Há dois anos atrás, quando o World Economic Forum foi aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir e uma das discussões muito grandes que estava acontecendo é que o público sozinho não vai conseguir e o privado sozinho não vai conseguir. Então, se a gente não tiver essa união, é impossível que a gente consiga causar um impacto positivo na sociedade. Para mim, está claríssimo que as empresas elas vão ter que ter um papel muito mais ativo em como elas transformam as comunidades onde elas têm as fábricas, uma série de coisas. Eu acho que tem uma outra questão que, para mim, eu consigo ver muito claramente, que tem a ver com o posicionamento das marcas. Normalmente, a gente tem as marcas fazendo uma comunicação e aí você tem uma área que cuida de cidadania corporativa. Eu acho que essa área é fundamental, mas enquanto as marcas não entenderem que elas também podem fazer um trabalho que tenha propósito e que tenha um impacto, é muito difícil porque fica só, ah, não, então é aquela área que vai fazer tal coisa. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma marca que chama Equilibre. Essa marca vem há mais de dois anos em parceria com duas instituições que fazem um trabalho lindo com relação à mulher. Uma é o Instituto Free Free, que hoje usa a moda para trazer autoestima de volta de mulheres que sofreram violência doméstica. E o outro é o Plano de Menina, que vai justamente para a Miboy Mirim, vai para essas comunidades, trazer meninas de mais ou menos uns 16 anos para que elas comecem a entrar no, no mercado de trabalho, ou, na verdade, capacitá-las para que elas possam entrar no, no mercado de trabalho e tirá-las daquela condição de que eu engravidei adolescente. A gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo com eles, um trabalho de construção de marca em parceria. Nesse momento, o que a marca fez? Pela consistência. A gente fez doações de cestas básicas para as mulheres que estão nessas comunidades que hoje precisam desse tipo de ajuda. Então, quando você tem uma marca, tem um posicionamento muito claro. A gente está falando sobre mulheres, a gente está falando sobre empoderar mulheres, a gente está falando sobre como as mulheres podem acreditar que elas podem chegar mais longe. No momento que a gente está vivendo, é muito mais óbvio que a gente consiga fazer um trabalho de doação apoiando já parceiros que a gente já vinha trabalhando há muitos anos. Então, eu realmente eu acredito que as marcas precisam olhar e falar é mais do que só vender este produto. É vender esse produto e é fazer algo que possa ser transformacional na sociedade. Todas as marcas precisam ter isso? Talvez não, porque pode ficar forçado e falso. Tem que ser verdadeiro. Mas quanto mais consistente e mais na essência tiver isso, fica muito mais mais fácil essa transição de eu construo marca, mas eu impacto positivamente a sociedade. Isso é, eu concordo com o Ricardo, Para mim, esse é o, é o futuro do marketing. Não diria nem que é o futuro, acho que é o presente, mas é que eu não acho que tá, todo mundo já chegou lá. Mas a garantia é do futuro. É, a gente precisa ter essa consciência. A gente fala com 200 milhões de pessoas todos os dias nesse país. A gente pode fazer algo que vá além só de vender um produto, a gente pode simplesmente continuar nesse status quo. Eu acho que mais do que nunca é o nosso papel, como CMOs, como pessoas de marketing dessas empresas a trabalhar em parceria com essas áreas, para que não seja só uma área de suporte. Tem que estar tá dentro do cordo que a gente se propõe a fazer. É isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu agradeço vocês de coração pelo tempo e, bom, vocês sabem que eu sou fã, então, dos dois, dos três, na verdade, né? É, então, eu agradeço aí de coração e considerações
4: finais. Vamos começar pelo Gus? Eu acho que é muito legal gerar essa proximidade gerar essa identificação de que, por ângulos diferentes, obviamente, todos estamos passando pelas mesmas pressões, pressões similares. Tem uma série de condições que mudam de países, de estado, de empresas, mas está todo mundo buscando essa aceleração, essa criatividade. Eu acho que o que é falado na Johnson é, de fato, as grandes crises passam e as pessoas vão ficar. O nosso compromisso com os profissionais de saúde, com as pessoas, isso continua, continua acelerado, continua de uma forma mais ágil, continua trazendo mais inovação. Então, a gente tem olhado muito isso, o time todo de marketing da Johnson da Consumo, da Médica ou da Johnson tem olhado muito com esse copo cheio. O que, que a gente vai tirar de bom disso? As boas práticas que vão ficar na mesa dentro desse momento. Então, é uma dessas coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas que a gente sai melhor. A gente sai transformado e sai melhor no futuro.
2: Vou deixar a Dani terminar agora, então. É.
4: Eu vou resumir da seguinte forma. E, de
2: novo, esse playbook, como você falou, ele vai ser atualizado igual vai ser igual um sorte. Vai ter que ser atualizado constantemente. Agora, a versão, na minha opinião, do dia 5 de maio de 2020, faça, não fale, faça rápido, não olhe para trás e não se arrependa, é isso.
3: Eu tenho um mantra que eu estou usando muito que é progress over perfection que eu acho que assim é o progresso muito mais do que a perfeição. Eu acho que a gente está num momento onde não a gente não vai ter 100% das respostas a gente não vai ter 100% dos dados porque os dados estão mudando semanalmente e se a gente ficar esperando a perfeição a gente fica paralisado. Então eu também prefiro o mote do Ricardinho que é vai lá, faz, acontece. Eu acho que por trás de todos esses cargos por trás de todas essas posições de todas essas marcas e empresas são pessoas e são pessoas que estão hoje todos os dias tentando fazer o melhor pra gente passar por esse momento então eu diria que, que esse pra mim é o um grande espírito é como que eu posso ajudar como que eu posso fazer melhor com o que eu tenho em mãos hoje e aí eu fico muito pensando nessa questão do muito mais o progresso do que mirar a perfeição então é isso <música>
1: Bom, Fabiano, muito aprendizado, muita troca. Gostei muito da conversa. O que a gente tiraria de insights aqui? O que você acha que dá para gente destacar? Não vou dizer o playbook, né, porque a gente já entendeu a parte do playbook, mas os insights desse episódio.
0: Eu acho que o insight número um é que realmente o planejamento numa situação de incerteza ele não serve para muita coisa, né? Eu acho que o planejamento ele passa a ser um planejamento anual, semestral, trimestral para um planejamento semanal. Então, é, esse insight maior do que a gente percebeu da conversa da Dani com o Ricardinho e o Gus é que realmente não existia esse playbook. Todos os planejamentos feitos no ano anterior foram desconstruídos. É, e em cima dessa nova realidade, eles começaram a construir o seu aprendizado. Que no final das contas, a gente chega no final de um ano muito incerto e com muitas dificuldades. E a gente percebe a digitalização acelerar, a gente percebe contingências ao meio, as incertezas e a gente percebe esse desafio de montagem de um playbook e esse desapego com as certezas que a gente tinha anteriormente, obviamente uma das coisas que o Ricardo sempre fala, que eu adoro falhar na velocidade de uma Ferrari pelo preço de um Fusca
1: super importante. Assim, eu fico imaginando você estar tá numa cadeira de liderança nesse momento, o desafio até porque aqui você está falando de enquanto tudo estava mudando. Você precisava mover o ponteiro. Você não podia deixar faltar o produto para o consumidor. Vários desafios ao mesmo tempo. Que, como a gente vem falando bastante, aceleraram vários processos. Bom, bem legal. Pessoal, esse é só o primeiro episódio dessa temporada especial de muito conteúdo. No próximo episódio, a gente acompanha um papo imperdível entre Fernando Machado, CMO do Burger King, e Anselmo Rames da Gunt. E o Gustavo Aguiar, o nosso Gus, também segue aí para ser um facilitador.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse
2: podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.